0: L'essentiel du credo bolchevique, selon monseigneur Gauthier, c'est la haine de Dieu, c'est la lutte contre Dieu, la suppression par tous les moyens de l'idée religieuse. Donc, c'est comme ça qu'il faut situer cette peur du
1: communisme-là. Bonjour et bienvenue à Parésia, votre balado qui prend le temps de penser. La première moitié du 20e siècle fut, comme un peu partout dans le monde, le lieu de profonds bouleversements. Que ce soit au niveau économique, social, culturel, politique et religieux, cette période de notre histoire n'a pas été épargnée par les rivalités idéologiques. Dans ce contexte, le communisme et l'Église catholique allaient s'affronter sur le terrain des idées, mais pas seulement, comme allaient nous le relater de nombreux historiens, et c'est le cas de mon invité aujourd'hui, Hugues Théoret. Bonjour.
0: Bonjour, Monsieur Denis. <rire>
1: Hugues Théoret, vous êtes historien spécialisé en histoire canadienne. Vous êtes euh, actuellement chargé de cours à l'Université euh, d'Ottawa ainsi qu'à l'Université euh, du Québec à Gatineau. Vous êtes également l'auteur euh, de plusieurs ouvrages, dont celui qui animera notre discussion aujourd'hui, « La peur rouge, histoire de l'anticommunisme au Québec, 1917-1960 », publié aux éditions du Septentrion. Alors, euh, avant d'entrer de dans le, le, le vif du sujet, Permettez-moi de vous poser peut-être une question un peu personnelle. Pouvez-vous nous, nous parler d'où est venu votre intérêt pour ces questions d'histoire liées aux au conflits idéologiques, notamment celui dont on va parler aujourd'hui de, de l'anticommunisme? Qu'est-ce qui vous a passionné ou vous a intéressé particulièrement dans cette perspective historique? Mais D'abord,
0: je dois dire, c'est une forme de, de, de trilogie, je dirais, parce que je m'intéresse beaucoup à tout ce que j'appelle ça les ismes c'est-à-dire une histoire des, un peu des idéologies au 20e siècle. Et euh, je dois dire, bon, ça me rejeunit pas, mais ça fait bon plus que 25 ans que, que j'étudie le, le phénomène de l'antisémitisme au Québec, au Canada, du fascisme, du communisme et de l'anticommunisme. Bien entendu, ces thèmes-là se, se recoupent. Et lorsqu'on fait des recherches, ben, on trouve un peu de tout hein, et on met ça de côté et on dit, bon, on pourrait alimenter ça plus tard pour un autre ouvrage. Donc, c'est un petit peu dans cette perspective-là, ayant d'abord fait une maîtrise et des recherches pointues sur l'antisémitisme d'Adrien Arcan, hein, ce qu'on appelait les chemises bleues hein, au Québec. Donc, j'ai écrit un ouvrage là-dessus et j'ai voulu par la suite voir au niveau du doctorat, maintenant, bon, on avait une bonne idée de ce qu'on disait sur les Juifs dans les publications d'arcan J'ai voulu voir ensuite qu'est-ce qu'on disait dans les publications un petit peu, bon, régulières, là, comme les, les quotidiens, les revues, etc., au Canada français, au Québec, dans les années 30, sur les, les fascismes. Donc, euh, et euh, en faisant ces recherches-là, j'ai trouvé énormément de matériel sur l'anticommunisme et, et c'est là que j'ai vite constaté que bien, si le Québec de l'entre-deux-guerres et euh, en ça aussi sur la période des années 40, n'était pas farouchement, je dirais, antisémite et, et fasciste. Il était... Euh, sans doute très anticommuniste. Et c'est ça qui a justifié, dans le fond, l'écriture de mon dernier ouvrage, La peur
1: rouge. Pouvez-vous nous dresser un portrait euh, du contexte politico-économique au Québec? Bon, euh, vous parlez de 1917 jusqu'à 1960. C'est une très longue période, mais allons-y plutôt au début de, de votre recherche, 1917. À quoi ressemblait le Québec? Et euh, pouvez-vous nous, nous en dresser un, un, un portrait au niveau euh, socio-politico-économique?
0: Bien sûr. Donc, euh, j'ai situé le, ma recherche au début 1917, bien entendu, à cause de la révolution russe euh, qui, qui a eu lieu. Et ce qui était intéressant à noter, est intéressant de noter, c'est que, bon, euh, lorsqu'on se reporte dans le contexte de l'époque, on est en plein euh, pendant la Première Guerre mondiale, et euh, donc cette guerre qui devait durer euh, quatre mois, qui devait se terminer à Noël 1914, malheureusement, comme on le sait, n'a pas duré quatre mois, a duré quatre ans, euh, donc, le contexte politique de l'époque, je dirais, d'ailleurs, c'est le fruit des choses que j'ai découvert dans mes recherches. Disons disons que dans les années 1917-1918, au Canada français, au Canada, on est beaucoup plus préoccupé par la Première Guerre mondiale, par euh, tous les débats entourant de la conscription. Donc euh, que par euh, la révolution russe, puis la montée euh, du communisme en Europe. Et, et, et ça, il y a un lien entre, euh, bien entendu, cette crise, la conscription là, avec la montée, la ressurgence du, du mouvement nationaliste canadien-français, bien entendu, dont euh, la conscription. Euh, va jouer un rôle euh, important. Donc, ce, ce mouvement nationaliste canadien-français-là, comme on le sait, qui était euh, en bonne partie là, né là, euh, sous euh, l'impulsion d'Henri Bourassa, qui va fonder le devoir en, en 1910. Donc, toute l'opposition euh, de Bourassa et de plusieurs intellectuels canadiens-français à la loi navale, donc, qui avait été imposée par Ottawa, par Wilfrid Laurier, bien avant ça, l'opposition de la participation des Canadiens-Français à la guerre d'Afrique du Sud, la guerre des bourgs en 1899, mais qui va connaître une autre impulsion, j'élargis aussi avec le règlement 17 hein, de 1912 en Ontario, donc qui euh, limitait, du moins, interdisait du moins, limitait l'enseignement français dans les écoles de l'Ontario, donc en 1912, la création du journal Le Droit en 1913 et ensuite, bien entendu, la crise de la conscription de 1917-1918. Donc, c'est tout, tout l'univers politique euh, du Canada français, là, euh, de ces, des années 10 jusqu'aux années 20, c'est fortement marqué par ce, ce, cette montée du nationalisme canadien-français, qui est une forme de nationalisme, bien entendu, qui est différente euh, différent du nationalisme québécois. Donc, on ne parle pas ici d'indépendance du Québec, on parle plutôt d'un nationalisme canadien-français euh, anti-impérialiste hein, face à, à l'Angleterre et euh, pas nécessairement... Euh, euh, pas nécessairement euh, séparatiste, comme on disait à l'époque. Donc tout ça pour dire que lorsque la révolution russe survient en 1917, euh, ben ça, ça laisse, il y a très peu de couverture médi médiatique. On s'inquiète très peu de la montée du communisme en Europe. Ça va venir plus tard dans les années 20.
1: Mm -hmm. Et parlez-nous de, justement de ces années 20, peut-être en mettant en relief euh, le côté très religieux euh, de ce nationalisme canadien-français, puisque vous l'avez mentionné, des figures comme Henri Bourassa sont souvent catégorisées comme étant des ultramontains. Et donc, il y, y a comme un mélange entre le nationalisme d'une part et euh, l'Église catholique ou la, le catholicisme d'autre part. Parlez-nous un peu de, de cette alliance entre ces deux aspects euh, du nationalisme canadien-français et comment l'anticommunisme va-t-il se déployer à travers ce même réseau, euh, disons, nationaliste et euh, religieux en même temps.
0: D'accord. D'abord, euh, juste euh, spécifier que les, euh, la peur du communisme, si vous voulez, au, au Québec, je dirais même au Canada, l'élément déclencheur, il va y avoir deux éléments déclencheurs. Le premier, ça va être la grève de Winnipeg de 1919. Donc, ça a été vraiment la première salade, sonnette d'alarme, si on veut, face au désordre que peuvent causer, finalement, le, le communisme par les manifestations syndicales en général. Et ensuite, bien entendu, euh, la, une des conséquences de ça, c'est la naissance du Parti communiste du Canada en 1921. C'est sûr que lorsque le Parti communiste est, est fondé en 1921, euh, toute la littérature, finalement, euh, catholique, si on veut, on craint beaucoup le communisme, bien entendu parce qu'on associe le communisme, le marxisme, euh, finalement, à l'athéisme, parce que euh, même Marx le, le, le dit ouvertement, finalement, ce sont des... Euh, ils ne croient pas en Dieu, on, et euh, dans la... la religion, c'est l'opium du peuple. <rire> la religion, c'est l'opium du peuple, exactement, et dans le discours des catholiques, dès les années 20, ça va venir encore plus fort dans les années 30, du moins au Québec, bien, on va beaucoup associer les communistes à des sans-dieux, euh, à l'athéisme, hein? À, à tout ce qui est rouge, d'ailleurs, rouge, qu'on associe à l'enfer. Hein? Donc, on va faire cette association-là. Et c'est pas un hasard, je fais le pont entre la naissance du Parti communiste canadien en 1921, qui va noyauter, d'ailleurs, beaucoup de centrales syndicales, donc des euh, des centrales syndicales, des, des syndicats qui venaient surtout euh, euh, de, des États-Unis, donc euh, qui étaient liés à la troisième euh, la internationale communiste. c'est pas un hasard si, en 1921, on va créer la, la CTCC, le Congrès des travailleurs catholiques euh, du Canada, un petit peu pour faire, et beaucoup, pour faire contrepoids au syndicalisme laïque. Donc, la CTCC, d'ailleurs, qui va être créée à Hall, hein, les premières assemblées de fondation en 1921, la même année que la fondation du Parti communiste canadien. Donc, pour faire un, un syndicalisme catholique, dans le fond, pour faire contrepoids au syndicalisme laïque. Et pendant toutes ces années-là, bien entendu, il va y avoir tout un discours, euh, finalement, anticommuniste qui va euh, se préparer et qui va prendre son impulsion, je dirais, avec la crise économique euh, des années 30, donc lors de la, la crise économique de 1929, qui, contrairement à ce qu'on peut penser, va renforcer ce discours anticommuniste-là, parce que pour beaucoup, plusieurs voix dans le fond, euh, accusent un peu, voient un peu les communistes derrière, finalement, tout cet, cet effondrement du, du capitalisme. On, on, on pointe du doigt, finalement, euh, le, les communistes pour cette, cet échec du capitalisme. Et dans les années 30, on va voir euh, au Québec naître tout ce, ce discours euh, anticommuniste-là qui va être à, à forte teneur religieuse en bonne partie euh, grâce, je, je dirais bien, à des organismes comme l'École sociale populaire euh, dirigée par notamment euh, Joseph Papin-Archambault. On pourra en reparler, le, des tracts, des publications qui sont appuyées évidemment par l'Épiscopat canadien et au premier chef, l'archevêché de Montréal, monseigneur Gauthier, et l'archevêché de Québec, le Cardinal Béneuve.
1: Oui, bien justement, allons-y tout de suite, sautons dans le vif du sujet. L'anticommunisme religieux, quels en sont les, les principes et quels, ont, quels en sont les, les principaux combats, les institutions qui vont, qui vont vraiment attaquer le, le communisme de front? Vous avez mentionné l'École sociale populaire et le, et le père jésuite Joseph Paffin archambault Parlez-nous un peu de, de ces figures. Mais tout, commençons tout d'abord par comment, comment l'anticommunisme le, 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 religieux s'est-il déployé ici même au Canada français?
0: Oui, d'abord, ben, j'ai parlé. Il y a des figures importantes. Hein, on, euh, on parlera plus tard de, de Maurice Duplessis qui va être de grands alliés de ces de ces grandes figures-là du du clergé québécois. Monseigneur Georges Gauthier, qui est le, le coadjuteur de, de l'archevêché de Montréal, va être vraiment va vraiment, si on, on pourrait dire, monter euh, vraiment, vraiment monter aux barricades. Georges Gauthier, donc, a été formé euh, au Grand Séminaire de Montréal, donc, et qui va toujours craignent le communisme un peu comme la peste. D'ailleurs, on va le voir, il va publier des circulaires. Je prends l'exemple, le 11 janvier 1931, il va publier une circulaire dans laquelle il va dénoncer la propagande bolchevique, des... disant que la propagande s'exerce à Montréal d'une manière intense et qu'elle se répand au sein de nos chrétiennes populations, au sein de nos chrétiennes populations, des idées malsaines. Et il va cibler, bien entendu, les, euh, les syndicats, et, et selon lui, c'est pas clairement, pour monseigneur Gauthier, cette propagande communiste-là vise avant tout à détruire le catholicisme. Donc, et il écrit là, dans cette lettre circulaire, là, il n'y a rien de plus clair, le plus essentiel du credo bolchevique selon monseigneur Gauthier, c'est la haine de Dieu, c'est la lutte contre Dieu, la suppression par tous les moyens de l'idée religieuse. Donc, c'est comme ça qu'il faut situer, dans le fond, cette peur du communisme-là. Quand je dis qu'il y a une forte teneur religieuse, oui, il y a aussi une teneur idéologique et politique, on va le voir avec Duplessis, mais c'est d'abord, avant, avant tout, un, un anticommunisme à forte teneur religieuse, non seulement à cause, à cause du discours que tient à Montréal seigneur Gauthier, à Québec, euh, le, le cardinal Villeneuve, mais bien entendu aussi à cause des, euh, des publications qui, sont, euh, qui ont cours au Québec, notamment l'œuvre des tracts, euh, publiée par l'École sociale populaire, comme je l'ai mentionné, qui vont reproduire les circulaires donc, euh, de l'archevêque coadjuteur de Montréal, M. Gauthier, qui vont reproduire des, euh, aussi des écrits du cardinal Villeneuve et qui vont publier aussi. Un manuel anti-bolchévique, donc en 1931, l'École sociale populaire, qui va publier ce manuel, où, dans lequel on décrit la doctrine communiste vraiment comme une mystique politique comme la religion du mal, dont l'objectif est de détruire le catholicisme. Donc, c'est comme si on, on a euh, en scène ici, là, on se situe presque comme une, une espèce de guerre de religion, finalement, hein, entre le catholicisme et le communisme, comme on le verra plus tard, d'ailleurs, lors de la guerre d'Espagne en Europe.
1: À ce niveau et à ce titre, le, le, le bolchevisme ou le communisme euh, attaquait ou se présentait comme une, une option sur le terrain religieux lui-même. Êtes-vous prêt à... à, à... Comment est-ce que vous voyez un peu cette interprétation du communisme comme étant partiellement religieux?
0: c'est parce qu'on associait à l'époque, et euh, on ne peut pas le nier, euh, le, on a, n'a qu'à lire Marx, euh, on, on associait à l'époque et encore aujourd'hui, on associait le communisme à l'athéisme. Donc, dans un dans un contexte, euh, comme vous le savez, dans les années 30 ou où... Écoutez, la société québécoise était fortement religieuse. Je veux dire, on peut comparer la, la foi catholique, la popularité de la foi catholique, la pratique religieuse, la pratique catholique au Québec, à ce que c'était le cas en Espagne, en Italie. Donc, euh, c'est plus le cas aujourd'hui, mais la pratique religieuse était tellement importante à l'époque et, et, et que les ténors, les porte-voix du clergé québécois monte euh, en chair et, et dénonce le communisme et l'associe finalement à l'athéisme. Euh, c'était fort. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on était, on, on était face finalement à une véritable guerre idéologique. Il faut dire aussi que c'était, euh, si on monte à, à la source, alimenté par les encycliques euh, de pions Parce que dès 1931, on le sait, Pionce qui va publier son encyclique Quadragesimo Agno, euh, donc, euh, dans le but non seulement de commémorer le 40e anniversaire de l'encyclique de, de Léon XIII de 1891, Rerum Novarum, donc, qui défendait, on le sait, cette doctrine du corporatisme social, dans le fond, pour euh, dénoncer les abus du capitalisme. mais euh, l'Église devait finalement s'ajuster, aussi, face à la montée du syndicalisme aussi, mais, mais aussi pour dénoncer le capitalisme sauvage. Donc, on va reprendre ces idées-là de, de, de corporatisme social en, en 1931 dans cette, en encyclique Mais il ne faut pas oublier que Quadrégis Simo Agneau se veut également une condamnation du communisme. Donc, l'objectif, ce n'est pas juste de, de dénoncer le capitalisme, mais c'était aussi une occasion pour, dans un contexte de crise économique, donc en 1931 aussi, de dénoncer le communisme. Donc, euh, on peut s'imaginer, lorsque des encycliques étaient euh, publiées par euh, le Vatican, bien entendu, c'était euh, aussitôt euh, relayé dans, euh, dans, euh, dans les évêchés, dans les archevêchés, bien sûr, dans les évêchés, dans les paroisses, puis euh, j'ai retrouvé ça dans les, dans, dans les discours. Et non seulement euh, à Montréal, mais dans les évêchés, euh, comme euh, à, à Valleyfield d'ailleurs, un peu partout, on peut voir ça dans la, la correspondance. Là. Bon, Monseigneur Langlois et donc, et, et, et il va avoir aussi d'autres encycliques qui vont en, en rajouter, si vous voulez. Bon, plus tard, on le sait. Bon, je reviendrai, mais en 1937 aussi, euh, Divini Redemptoris, donc, qui était aussi une une, une dénonciation du communisme, des, des dangers du communisme de la part euh, du Vatican. Euh, mais, mais, mais bien entendu, il va avoir aussi le rôle de la société civile là-dedans. Euh, par exemple, je prends par exemple, qu'est-ce qui va aussi Toujours avec une, tonne, une forte teneur religieuse. Les journées anticommunistes qui vont être organisées à Montréal en 1934, donc l'École sociale populaire toujours, qui est un peu, qui tient un peu le ciment finalement de, ce, de cette, on peut dire, de cette propagande anticommuniste-là qui est menée par Joseph-Pater-Chambault, par l'École sociale populaire, mais pas seulement que lui, par des gens éminents de la société civile. Donc, euh, des, euh, des intellectuels canadiens-français de l'époque, euh, euh, donc Esdras, Mainville, euh, Édouard Monti et compagnie, même des politiciens, dans le fond. Hein. L'ancien ministre fédéral, Ernest Lapointe. Euh, il va y avoir des, des, plusieurs figures qui vont faire partie de ces journées anticommunistes-là en septembre 1934, qui se tiennent à Montréal. Euh...
1: Pouvez-vous nous les décrire un peu ces journées anticommunistes? Comment ça se passait, une journée anticommunisme type
0: Bien, en fait, c'est un espèce de congrès qu'on tenait finalement à la salle, de, la salle du Jésus sur rue de Bleury à Montréal. Donc, c'est un espèce de congrès de banquet qui, qui s'est déroulé donc de, du 13 au 16 septembre 1934. Un espèce de, je dirais, comme je l'écris dans mon ouvrage, un bal anticommuniste, on peut s'imaginer, qui réunit des, un peu les ténors de l'Église catholique de l'époque, donc M. Gauthier, bien sûr, le cardinal Villeneuve, les auteurs des figures politiques, qui se préoccupe de la montée du communisme et, et qui ne s'en se, ne prive pas pour se lancer à des attaques contre le, contre le communisme. Et euh, donc c'est l'occasion de, de, de discours, il va y avoir des discours, les, les, euh, donc des orateurs qui défilent sur la scène, donc, on parle de... Euh, on va dénoncer la présence, par exemple, de, de, membres, euh, de, de membres du Parti communiste à Montréal, donc euh, des cellules où est-ce qu'on tient des assemblées communistes. Donc, l'objectif de ces journées anticommunistes-là, finalement, c'était de contrer les avancements euh, du bolchevisme du et aussi euh, du syndicalisme euh, non catholique, laïque euh, en général. Et, et on sait que... Il va y avoir peut-être que... Bon, souvent, Montréal et Québec se regardent comme... Euh, je dirais comme chien et chat, là. Mais se, se, se regardent l'un et l'autre. Mais euh, Monseigneur euh, Cardinal Villeneuve, je pense qu'il va trouver l'idée assez intéressante parce qu'il va vouloir reprendre un peu ces journées anticommunistes-là, cette fois-ci, à Québec, en 1936. Et il va y avoir euh, des journées anticommunistes qui vont être organisées aussi à Québec. Et on va, euh, je pense d'ailleurs, à un événement où est-ce qu'on va euh, littéralement remplir le, le Colisée de Québec. On parle d'une dizaine de milliers de personnes qui vont se rassembler au Colisée de Québec, le vieux Colisée de Québec, euh, pour, euh, euh, sous, euh, sous la présidence du cardinal de Villeneuve et notamment en présence de Maurice Duplessis, bien sûr, qui va être pendant toute sa carrière, donc euh, comme, euh, comme premier ministre du Québec de 1936 à 1959, bon, 59, si on exclut le mandat, le court mandat de côte un fidèle allié très proche du cardinal Villeneuve, notamment dans sa croisade contre le communisme.
1: On va avoir le temps de vraiment de traiter de cette figure de Maurice Duplessis et de son gouvernement et de comment ils ont travaillé farouchement à combattre ce communisme qui ne verra vraiment jamais le jour. Nous le savons a posteriori. Mais replongeons-nous dans, dans l'histoire. Il y a également à travers de certaines revues qui sont, qui sont publiées et dont on fait vraiment une, une propagande. Pouvez-vous nous, nous, nous en présenter une, une ou deux de, de, ces, de ces revues et quel genre argument euh, présente-t-on contre, euh, contre le communisme?
0: Ben, j'ai parlé au premier chef de l'œuvre des tracts, euh, parce que l'œuvre des tracts, c'est beaucoup plus qu'une revue, c'est presque, ça va devenir littéralement une maison d'édition euh, donc, euh, qui, euh, comme je l'ai dit, va… va sa, sa principale publication de l'École sociale populaire, finalement, qui va devenir une maison d'édition ou qui va consacrer beaucoup, beaucoup de publications à, à l'anticommunisme. Donc, dans l'œuvre des tracts, on va, on va retrouver plusieurs numéros. Euh, je cite quelques exemples. Euh, Faut-il euh, continuer la lutte contre le communisme euh, par exemple, euh, où euh, on, va, on va aussi publier des manuels, comme je l'ai dit tantôt. Mais, mais c'est intéressant de noter aussi que la majorité des journaux, la majorité des, euh, des journaux de l'époque, les journaux canadiens français, vont épouser finalement la cause de l'anticommunisme. Euh, je prends un exemple, le, le, le journal Le Devoir d'Henri de, de, Bourassa, tenait aussi ce discours anticommuniste-là. J'ajouterais aussi le journal Le Droit, et encore plus, j'oserais dire, euh, grâce sous l'impulsion d'éditorialistes comme Charles Gauthier, qui, par exemple, va tenir un discours très anticommuniste lors de la guerre d'Espagne, où on appuie ouvertement franco. On va retrouver même ce discours un peu plus subtil, moins engagé, mais ce discours anticommuniste-là aussi dans des revues comme la revue L'Action nationale, bien entendu, en 1930. Bon, qui va changer de ton au fil des ans, là, surtout plus qu'on euh, va approcher de la, de la Révolution tranquille. Mais, mais pour la période des années 30, là, des années 40, le discours de l'Action la, nationale, qui est une revue, on le sait, très nationaliste, et très farouchement anticommuniste. Il y a quelques exceptions où est-ce qu'on va avoir des, euh, des textes, des auteurs un peu plus nuancés. Je prends, par exemple, euh, André Lorando, qui qui n'est pas, pas pro-communiste, mais qui, lui, va avoir un ton, euh, un argument un peu plus nuancé, disant que, euh, bon, à force de regarder les dangers du communisme, peut-être qu'on ne voit pas les dangers du fascisme. Hein. Et il avait absolument raison, hein. un, peu, un peu visionnaire. Donc, dans, un étude, dans, dans mon étude, je remarque finalement que, hormis le journal hebdomadaire Clarté, qui était publié à Montréal, qui était ouvertement communiste et j'ajouterais aussi là-dedans l'hebdomadaire Le jour de Jean-Charles Harvey qui était, euh, qui était plutôt à gauche et qui n'était pas contre les communistes mais à peu près il faisait cavalier seul parce que toutes les autres publications j'ajouterais bien entendu l'Action catholique cet hebdomadaire finalement qui était l'organe de presse de l'archevêché de, de Québec, pardon, eh, qui était très, très anticommuniste. On peut le voir sous la plume des, euh, des éditorialistes, Eugène Lereux, notamment euh, Louis-Philippe Roy, qui était, euh, qui était très, très, très anticommuniste. Et, euh, donc, puis on retrouve aussi euh, pareil éditorialiste là, dans le journal Le Devoir qui a un discours anticommuniste. Et on va le voir... Euh, on va le voir de, donc de, de, de différentes façons. Par exemple, je vous donne un exemple, même le journal Le Soleil de Québec, qui est un journal plus libéral, un peu comme la presse euh, à Montréal, qui va, par exemple, lors dans son édition 18 mars 1937, que j'ai sous les yeux, Le Soleil de Québec, va consacrer sa une à l'encyclique divinir rédemptoriste de Pions qui visait à condamner le communisme. Donc, c'est une prise de position éditoriale, on s'en cachera pas. Donc, euh, donc le, 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 cet cette encyclique de 1937, dans, dans le fond, qui, selon le pape, le communisme est athée et intrinsèquement pervers, et je le cite, et on peut admettre sur aucun terrain la collaboration avec lui de la part de quiconque veut sauver la civilisation chrétienne. Donc, les journaux du Canada, Canada français vont euh, reprendre le discours Anticommuniste du Saint-Siège, euh, sauf les exceptions. Sauf exceptions, comme je l'ai mentionné, l'hebdomadaire, d'ailleurs, bon, comme je l'ai dit, Le Jour et Clarté. Donc, Le Soleil, euh, le Journal Le Canada. Euh, on a aussi des hebdomadaires qui vont disparaître, comme L'Ordre Nouveau, qui va aussi se faire euh, écho. Et j'ajouterai même le mensuel Jeunesse, l'action. Euh, donc, euh, le, le mensuel Jeunesse des, des Jeunesses euh, Catholiques. Qui va tenir ce, ce, ce discours anticommuniste -là. Donc, on est, donc, on est dans un univers, là, au Canada français, dans les années 30, où tout le discours, là, les discours anticommuniste est dominant. Est dominant donc, autant euh, à cause, justement, du, la, du positionnement du clergé, donc, du niveau religieux, au niveau de ce que j'appelle euh, l'anticommunisme de plume, donc, ce qui se publie sur le communisme est toujours euh, euh, négatif face au communisme, donc un discours anticommuniste très, très fort, très appuyé dans la presse canadienne-française. Et comme on le verra, troisième niveau sur le plan politique, bien entendu, euh, Duplessis, Maurice Duplessis, qui va en faire son cheval de, de bataille.
1: Mais on est plus dans la prévention à ce niveau-là, parce que comme vous le mentionnez, il n'y a pas vraiment de force capable de faire front du côté communiste contre cette contre cette majorité, disons, anticommuniste. C'est un peu à armes égales à cette époque-là. Donc, on était davantage dans la prévention, selon vous
0: Absolument, absolument, parce que lorsqu'on regarde le phénomène, déjà en 1930 là, à Ottawa, l'élection des conservateurs de Richard Bennett. Bennett on va se le dire, était un aussi anticommuniste. Donc, c'est un lien qui est un dénominateur commun entre Bennett et Duplessis. Donc, Bennett, le conservateur, qui est très anticommuniste. D'ailleurs, une des premières lois qu'il va adopter, c'est en 1931. Il va finalement faire adopter, euh, faire amender la, le Code criminel, faire adopter l'article 98 du Code criminel qui, dans le fond, vise le Parti communiste canadien, donc de rendre illégal le Parti communiste canadien. Donc, à quelque part, c'est à Ottawa qu'on va mettre la table pour que, plus tard, Duplessis adopte la loi du canon en 1936. Donc, c'est non seulement au Québec, et je ne l'ai pas mentionné depuis euh, le début de notre discussion, mais j'en parle aussi dans mon ouvrage, le discours anticommuniste, euh, est, pour montrer comment il est très catholique, et, et, et très dominant aussi ailleurs dans le Canada, euh, on pense à le euh, Monseigneur, euh, l'évêque de, de Calgary, euh, à Regina, bien sûr en Ontario. Donc, dans les milieux conservateurs, des milieux catholiques, même chez les anglophones, il y a un discours anticommuniste qui est très fort aussi. C'est pas seulement au Québec. Bon, s'il est plus fort au Québec... Bien entendu, parce qu'il euh, y a euh, des ténors de l'Église catholique qui vont euh, souffler un petit peu sur, sur, sur ce discours-là, si vous voulez, dans le fond, pour le propager davantage, hein, un peu comme souffler sur des braises. Mais euh, ce, le discours anticommuniste est aussi très fort dans le reste du Canada. Et plus tard, comme on va le voir, après la Seconde Guerre mondiale, il va y avoir une reprise, du moins, de ce discours en, anticommuniste dans le contexte de la guerre froide. On y reviendra.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur celle et Lumières Média, avoir accès à l'ensemble de nos émissions ou documentaires télé, consulter notre grille horaire ou lire nos différents blogs, rendez-vous sur notre site Internet au www.slmedia.org.fr. Nous sommes toujours en compagnie de Hugues Théoret, historien et auteur de ce livre dont nous discutons depuis le début de, de cette émission. La peur rouge, histoire de l'anticommunisme au Québec 1917-1960, publié aux éditions du Septentrion. Dans la première partie de l'émission, nous allons pu voir euh, et comprendre que l'anticommunisme au Québec était fondamentalement religieux au début, dans les années 17, 1917, des 19, années 20, les années 30. C'est vraiment l'Église qui, par ses institutions, telles l'École sociale populaire et certains ténors de, de l'épiscopat, tel Mgr Gauthier du, de l'archidiocèse de Montréal, vont vraiment faire un front euh, au niveau religieux par toutes sortes de moyens comme des tracts et tout ça. Mais euh, le, le côté politique, euh, bien qu'étant, euh, bon, disons présent, puisque tout le monde était catholique d'une certaine façon à cette époque, c'est vraiment euh, plus tard et, et avec l'élection de Maurice Duplessis qu'on va voir une certaine Récupération politique et partisane de cet anticommunisme-là. Alors pouvez-vous nous, nous présenter un peu euh, Maurice Duplessis, un peu son anticommunisme, comment portera-t-il ce flambeau sur le plan politique
0: Bien sûr. D'abord, remettre en contexte l'année 1936. Euh, bon, 1936, c'est une, c'est une année de, je dirais, de désordre, c'est-à-dire euh, la crise économique. On est, bon, on n'est pas encore tout à fait sorti de la crise économique. Comme on le sait, c'est avec la Deuxième Guerre mondiale qu'on voit le Canada et bien d'autres pays qui vont se sortir de la crise, notamment comme pays fournisseur de, non seulement d'armes, mais de biens matériels, d'équipements, qui vont relancer l'économie canadienne. Donc, l'année 1936, la crise économique qui n'en finit plus. On le sait, en Allemagne, c'est les nazis donc vont remilitariser la Rhénanie. Donc, la menace la menace de guerre va tu sais, euh, poindre à, à l'horizon cette menace de guerre et bien entendu, il y a un lien avec le communisme c'est la guerre d'Espagne qui est là donc la guerre civile qui oppose finalement le front populaire plus communiste appuyé par Moscou euh, aux troupes de Franco aux troupes nationalistes de Franco qui, sont, qui seront euh, notamment armées alimentées par euh, les troupes, de, par Mussolini et Hitler donc c'est dans ce contexte-là de ce contexte, cette guerre d'Espagne-là va avoir une certaine euh, impact, euh, influence sur euh, non seulement ben, l'élection de Maurice Duplessis, non seulement son élection, mais aussi sur son règne. C'est-à-dire, euh, Duplessis va... Euh, l'élection de, de, de Maurice Duplessis en, en, en août 1936 survient en plein, en plein cœur de guerre d'Espagne. Et Duplessis va dès lors agiter le spectre du communisme, disant que, ben vous voyez ce qui se passe là en Espagne, hein, vous voyez ce qui se passe là dans la péninsule ibérique, et euh, il n'en suffirait, il suffirait que, que très peu, que si Franco perd la guerre d'Espagne, que les communistes, le Front populaire, finalement, débarquent chez nous. Donc, il va agiter l'épouvantail économiste dans, communistes dans ce, dans, ce dans ce contexte de guerre d'Espagne-là, et c'est quelque chose que j'ai noté dans d'autres études aussi. Et contrairement à ce qu'on a dit, le Québec n'est pas si isolationniste. Au contraire, dans les années 30, euh, les, les quotidiens surveillent de très, très près ce qui se passe en Europe, notamment la guerre d'Espagne et après, avec euh, les années qui vont précéder la Seconde Guerre mondiale. Donc, Duplessis, qui, qui prend le pouvoir euh, en août 1936, et il va, dans le fond, faire de... Sitôt arrivé au pouvoir, Duplessis va défendre, on le sait, l'autonomie provinciale, donc il va en faire son cheval de bataille, donc, et il va partir en croisade contre le communisme au Québec. Et là, il, a, il va pouvoir compter sur l'appui, bien entendu, comme je l'ai expliqué, de l'Église catholique, à Québec, à Montréal, et dans la majorité des, euh, des régions, des évêchés qui vont euh, appuyer Duplessis, mais il va aussi bénéficier de l'appui de la presse canadienne-française et au premier chef de l'Action catholique. Donc l'Action catholique qui va se faire de plus en plus dans les années 30, le fer de lance de l'anticommunisme au Québec, et on va saluer l'élection de Maurice Duplessis. Hein, on, on trouvait un petit peu sur le plan politique là, à l'Action catholique qu'on menait une lutte paresseuse contre le, contre le communisme hein, en dehors de, de, de l'Église et enfin on va trouver euh, en Maurice Duplessis une espèce de, 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 commandant, de commandant des troupes hein, pour, euh, pour, combattre, pour, combattre, pour combattre le communisme et la preuve en est que dès son élection euh, dès son élection le premier la première mesure que, que Duplessis va euh, adopter, première loi, ben, c'est la loi qu'on a appelée la loi du Canada. Ça va être vraiment la première mesure euh, d'importance, si vous voulez, qu'il va euh, qui va adopter pour euh, combattre le communisme. Donc, c'est en mars 1937, donc comme on peut le voir, il a été élu en, en août 1936, en mars 1937, qu'il va déposer le, le projet de loi 8, 8 originalement. Donc, protégeant la province contre la propagande communiste. Et ça faisait longtemps. Même dans l'opposition, euh, lorsqu'il était dans l'opposition, il soulevait souvent le problème, le danger du communisme euh, au premier ministre Tachereau, sous les libéraux d'Alexandre de, de Tachereau, qui était d'ailleurs le neveu du cardinal, <rire> mais qui est Louis-Alexandre Tachereau, en passant, qui n'était euh, pas pro-communiste. Hein? Ce n'est pas parce que c'est un rouge que c'est un communiste. Je vous le dis, là, Tachereau était aussi anticommuniste. Mais lui... Contrairement à Duplessis, ben, il ne passera pas à l'acte, mais Duplessis, lorsqu'il va prendre le pouvoir, ben, il va aller très loin, il va appuyer, déposer ce projet de loi-là. Donc, un projet de loi qui visait d'abord la préoccupation de Duplessis, d'abord, c'était vraiment la publication, la diffusion des écrits anticommunistes, donc qu'on qualifiait de subversifs à l'époque, dans les bureaux de poste, par la Poste euh, au Canada. Donc, on, il était très préoccupé par le fait que tout cette toute cette, cette littérature anticommuniste, anticatholique euh, circulait librement euh, dans la poste euh, au Canada. Et c'est ça qui va euh, l'éveiller, qui, qui le préoccupait tout particulièrement. Et il va déclarer d'ailleurs devant la Chambre d'Assemblée, écoutez, c'est très fort, venant, venant de Duplessis, je le cite, « Tant que j'aurai un souffle de vie, je n'épargnerai rien. » Je ferai tout en mon pouvoir pour faire disparaître le communisme de la province de Québec. Les scènes effroyables qui se déroulent dans l'Europe ensanglantée, hein, on comprend la guerre d'Espagne, ne nous permettent pas d'hésiter un moment. Je demande aux hommes publics d'être prudents dans leur langage afin de ne pas fournir aux communistes des occasions, même éloignées, de se réjouir des excès de langage et des attitudes désordonnées afin de s'en servir. Donc, et il va. Euh, il va. Son discours anticommuniste, finalement, va prendre de plus en plus d'ampleur. Et le débat, il va amener par ses prises d'opposition, bien sûr par le dépôt du projet de loi euh, qu'on va qualifier, qu'on va surnommer la loi du Canada il va amener ainsi le débat sur le communisme à l'Assemblée nationale. Et il va, dans le fond, euh, on, va, on va débattre, dans le fond, des dangers du communisme. Et ça, ça va contribuer aussi à cette peur rouge. Le fait qu'on débattait... Du, des dangers du communisme à la Chambre d'Assemblée à Québec et que c'était repris par les journaux, Ben moi, je comprends que c'est sûr que la population québécoise de l'époque, ben ça cette peur rouge-là va être, bien, bien entendu, accentuée par, 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 par ces débats qui, euh, qui, faisaient, qui, défray, qui défrayaient finalement euh, ben, les manchettes.
1: Et suivant cette loi du il et justement de, de, de la peur qui, qui va, qui va s'accroître un peu dans la population suite bon, aux guerres qui se passent en Europe et aux, aux débats qui se déroulent à l'Assemblée nationale du Québec, parlez-nous des escouades anticommunistes qui, qui furent un, un moyen, disons, manu, presque manu militari là, pour, pour, pour vaincre ce, ce qui était perçu à l'époque comme étant vraiment une, une attaque de front et un danger Réel contre, contre l'ordre public au Québec.
0: Exactement. Donc, la loi, la loi du Canada, juste pour spécifier qui a un lien exactement à ce que vous venez de mentionner, Donc donnait au, euh, au gouvernement du Québec, au procureur général de la province du Québec, qui était aussi le premier ministre en passant, là, en l'occurrence Maurice Duplessis, le plein pouvoir d'ordonner la fermeture d'une maison utilisée à des faits de propagande communiste. Ça, c'était très large. Donc, vous voyez, l'article 3 de la loi stipulait qu'il est illégal pour toute personne qui possède ou occupe une maison dans la province de l'utiliser ou de permettre à une autre personne d'en faire usage pour propager le communisme ou le bolchevisme, bolchevisme de quelque façon que ce soit. Donc, on parle non seulement ici de journaux, mais aussi de, de maisons privées. Bien entendu, la première cible de Duplessis va être l'hebdomadaire Clarté. L'hebdomadaire Clarté qui est publié euh, sur la rue Sainte-Catherine à Montréal et qui publie donc... Euh, euh, ouvertement, là, euh, euh, des, 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 articles, euh... Pro-communistes, donc qui défendent le communisme et qui s'attaquent aussi à Duplessis. Donc, c'est ainsi que les premières descentes des escouades communistes, dans le fond, vont être effectuées contre, contre l'hebdomadaire Clarté. Je mentionne ici, c'est important parce que j'ai euh, fouillé, on me, le, le service de police de la ville de Montréal ont généreusement, m'a offert généreusement de, de, de consulter leurs archives. Et les escouades anticommunistes à Montréal n'avaient pas été formées sous Duplessis. C'est intéressant de le noter ça fait le pont avec ce que je vous disais précédemment, il avait été formé dès 1934 sous le gouvernement de Tachaud. Mais c'est sûr que avec l'élection de du Duplessis, ils vont renforcer les pouvoirs des, des escouades anticommunistes. Donc, escouades anticommunistes qu'on avait à Montréal, mais qui étaient aussi affectées à la, ce qu'on appelait à l'époque la police provinciale. Donc, pour faire appliquer la loi du Canada, le gouvernement va conférer aux policiers le pouvoir de traquer les communistes euh, au Québec. Donc, euh, première escouade qui avait été formée, j'ai dit 34, mais c'était en 1933, et qui va euh, effectuer des descentes. Des descentes, par exemple, euh, euh, à l'hebdomadaire Clarté, donc on va canasser littéralement l'hebdomadaire, mais aussi dans des maisons privées. Euh, par exemple, l'escouade anticommuniste de Montréal, dont j'ai obtenu tous les rapports, vont euh, assister aux assemblées Communistes, donc la deuxième internationale, la troisième internationale des organisations communistes vont aussi assister à des démonstrations, à des, euh, des assemblées. Ils vont assister, pardon, ils vont assister, tenez-vous bien, à ce qu'ils appelaient dans les rapports à des funérailles rouges, c'est-à-dire funérailles de membres de partis communistes. Donc, on peut vous me pardonnerez l'analogie, mais c'est un petit peu lorsqu'on voit des policiers qui prennent des photos lors de rassemblements de moteurs criminalisés, dont les Hells Angels. Vous me pardonnerez, pardonnerez l'analogie, mais c'est un petit peu l'image que j'ai. Euh, assistance aux grèves aussi. Donc, l'escouade anticommuniste qui va assister aux grèves, donc ils vont prendre des notes parce que, il faut le dire, les euh, le mouvements syndical au Québec était en partie, je dis bien en partie, noyauté par le Parti communiste canadien. Pas tous les syndicats, mais plusieurs. Donc, enquête spéciale et bien entendu, il y avait aussi des descentes qui étaient effectuées dans des, euh, dans, dans des foyers. Donc, c'est le 9, le 9, 9 novembre 1937 que Duplessis va ordonner la fermeture des bureaux de l'hebdomadaire Clarté, qui, malgré euh, la fermeture puis malgré le fait que les policiers vont saisir tous les journaux et qui vont apposer un cadenas à la porte des locaux de la rue Sainte-Catherine, donc, qui vont continuer. À publier clandestinement leur, euh, leur hebdomadaire, et ils vont s'en prendre de plus en plus à ce moment-là euh, à Duplessis, qu'on accusait de, de fasciste là, de tout Donc, c'est ainsi que ces, ces, ces escouades anticommunistes-là vont continuer à, à effectuer leur, leurs opérations, si vous voulez, de descente, euh, d'observation, de traque, de saisie, de saisie de matériel. Euh, de, de littérature euh, dans les années 40 et, et, et ainsi que dans les années 50.
1: Dans les années euh, 39, bon, vous, vous mentionnez dans votre livre là, à la page 128 euh, que, que le gouvernement Maurice de Maurice Duplessis n'en démarre pas, l'ennemi communiste est à nos portes. Est-ce que selon vous, c'est possible de dire que euh, en, disons que de la part de, de Duplessis, il y avait une véritable peur, c'est-à-dire qu'il que croit, Maurice Duplessis lui-même croyait vraiment que l'ennemi le, communiste était, était capable de, de vraiment de, de trouver racine au Québec ou est-ce que c'était plus une, une utilisation de la peur à des fins purement partisanes et qu'il ne croyait pas vraiment que le, que, le, que le communisme était un danger pour le Québec?
0: Moi, je crois personnellement, pour avoir fouillé les archives de Duplessis, notamment au séminaire à une rivières que Duplessis, oui, il avait, euh, c'était stratégique bien entendu, mais euh, il, il croyait, il était foncièrement. D'abord deux choses. Maurice Duplessis était très catholique, était très pratiquant, très croyant, et il, croit, il était très anticommuniste, mais il croyait sincèrement à la menace communiste. Il, il y croyait parce que euh, Duplessis craignait plus que la peste finalement les mouvements syndicaux, les grèves. Puis on sait que dans les années 40, euh, il y aura plusieurs grèves au Québec et que ce ne sera pas Tourpeau que va mater Duplessis. Je peux vous en citer des exemples, notamment une que j'ai étudiée, donc euh, mon patelin d'origine d'ailleurs, Valleyfield, la grève de la montréal Cotton de 1946, c'était n'était pas Jojo. Et euh, Maurice Duplessis, le gouvernement Duplessis va littéralement envoyer la police avec des mitraillettes pour protéger les briseurs de grève pendant la, la grève. D'ailleurs, faites à noter, euh, euh, monseigneur Léger, Paul-Émile Léger, qui n'était pas encore cardinal à l'époque, je crois qu'il était vicaire général à l'évêché de Valleyfield, va intervenir lors de ce conflit de la, la grève de la montrégue de 1946 pour demander aux travailleurs donc, de retourner au travail. Donc, vous voyez, encore une fois, le rôle de l'Église, tout ça. Mais il va y avoir... Euh, Duplessis craignait beaucoup, justement, qui était euh, assez capitaliste, il faut le dire, mais qui s'opposait, somme toute, euh, ne s'opposait pas au syndicalisme catholique, mais bien entendu, qui s'opposait aux grèves et qui ne permettait pas, de, ne tolérait pas finalement qu'il y ait des manifestations, euh, qu'il y ait des grèves au Québec. Et, euh, et, et pour lui, dans son esprit, c'était clair, s'il y avait des grèves, s'il y avait des manifestations syndicales au Québec, c'était à cause des communistes, c'était à cause du Parti communiste qui, était, qui tirait les ficelles qui était en arrière de ça. Alors, je pense que, oui, il y avait quelque chose de stratégique là-dedans, mais c il, nourrissait un petit peu, euh, il nourrissait un petit peu cet anticommunisme-là dominant au Québec. Mais il faut dire que c était, c était le, il y avait un anticommunisme qui était ambiant. J'en ai parlé à des, je parlais à des gens de d'autres générations, plus âgés que moi, et je me souviens, eux, ou elles, dans les couvents, dans les collèges classiques, Bien, on entendait les, les, les enseignants, surtout des gens de communautés euh, religieuses qui enseignaient à l'époque, qui tenaient ce discours anticommuniste-là. Euh, absolument. Puis euh, les curés en chair aussi, euh, dans les paroisses, euh, c'était d'usage de dénoncer les communistes puis de dénoncer cette peur du communiste-là. Et Duplessis, bien sûr, qui était très anticommuniste, mais il va se servir de ça, bien entendu, pour se faire rééler. Pourquoi pas? Hein, on le sait. Il mmh, faire une pierre deux coups. Exactement, <rire> une pierre deux coups. L'autonomie provinciale, donc, de défendre une espèce d'autonomie face à Ottawa, de dénoncer les intrusions d'Ottawa dans les champs de compétences du Québec, on le sait, c'est encore, euh, encore à la mode sur le plan politique au Québec. C'est un des premiers avec, ben, avec Honoré merci mais du PC qui va beaucoup euh, relancer ça, nourrir ça euh, sur le plan politique, donc un, un anticommunisme dominant, puis bien entendu un discours catholique et très pro-rural. Vanter, finalement l'agriculture, donc on le sait, Plécy se faisait élire beaucoup avec le vote rural, hein. Puis, euh, mais 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 faut, 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 faut surtout pas négliger. D'ailleurs, j'ai retrouvé une publicité électorale de, de, de dans les journaux qui est publiée dans les journaux en, en janvier 1939. C'est c'est tout à fait euh, c'est tout à fait surréaliste lorsqu'on voit Maurice Duplessis avec un cadenas à la main et « Patron, vous avez raison » qui est écrit. Et là, on voit un homme euh, avec euh, un couteau plaintissant qui, qui est associé directement euh, aux communistes de Moscou. Hein? Donc, euh, comme si dans le fond... La caricature finalement présentait Duplessis vraiment comme notre sauveur, notre défenseur contre la menace communiste au Québec. On ne se pas élire, il se pas réélire en 1939. On le sait à cause de la guerre, à cause bon des libéraux de, de, de Godbout avec les libéraux de, de King. On, on, les Québécois espéraient finalement que cette alliance-là allait empêcher la conscription. Mais bon, on connaît la suite. Puis euh, dès 1944, ben, Duplessis va être élu et il va euh, relancer son, sa lutte contre le communisme et je vous dirais même de façon encore plus virulente de façon encore plus virulente on le voit par les actions des escouades communistes on le voit par son discours euh, un discours d'ailleurs qui va être euh, encore une fois relayé dans, dans les journaux dans l'action nationale euh, un discours euh, très anticommuniste et qui là va être alimenté bien entendu par dans l'après-guerre par la menace communiste s'advenant venant de l'URSS de Staline dans le contexte de la guerre froide.
1: Mm -hmm. Oui, pouvez-vous nous, nous dresser un portrait? Comment ce, cet anticommunisme va-t-il évoluer? Puisque le communisme lui-même et l'URSS va, va gagner vraiment en importance et en pouvoir après la Seconde Guerre mondiale. Et euh, bon, nous, a posteriori, nous le savons grâce à, à des héros comme Solzhenitsyn. On, on le sait, il y a eu quand même beaucoup de, de massacres et des choses vraiment terribles faites au nom de cette idéologie. Euh, D'une certaine façon, on peut, on peut se sentir un peu redevable de cet anticommunisme-là si on se réfère aux, aux épisodes tristes que, que furent les goulags. Alors, comment, comment cet anticommunisme, au moment de la, vraiment de l'hégémonie ou de la, de la croissance de l'URSS, comment cet anticommunisme-là sera-t-il vécu au Québec?
0: Oui. D'abord, je vous dirais que la, le, la bougie d'allumage ou qu'est-ce qui va allumer la mèche pour faire, je dirais, relancer euh, c -c 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 cet anticommunisme-là au Québec, voire même ici au Canada, je fais en compte dimension nationale et internationale, bien, ça va être l'affaire Gouzenko. L'affaire Gouzenko qui implique euh, le député euh, fédéral, euh, communiste d'ailleurs de montréal cartier Fred Rose, donc, Fred Rose, qui était un, un juif polonais d'origine qui avait immigré au Canada, donc qui venait à Montréal et qui avait été élu lors d'une élection partielle. Donc, le premier et le seul, d'ailleurs, en passant, député communiste là, élu là, euh, à la Chambre des communes à Ottawa, donc de son vrai nom, Fred Rosenberg. Et euh, euh, Fred Rose, qui finalement était. Euh, était, était devenu candidat du Parti communiste du Canada, donc, dans, je l'ai dit, dans le quartier, et qui va être élu et réélu. Et jusqu'à ce que, finalement, euh, à l'ambassade soviétique, un soir de septembre 1945, un commis aux chiffres de l'ambassade, donc Gouzenko, de là l'affaire Gouzenko, Igor Gouzenko, lui, décide de passer à l'ouest. Ça commence, hein? Après ça, plus tard, on le sait qu'il va y avoir des joueurs de hockey <rire> qui vont faire de même. Et mais mais d'abord. <rire> Exactement. Ah, L'épopée des frères Stachny, c est, c est, je vous dis ça, c'est surréaliste. On pourrait en faire un film d'espionnage impliquant d'ailleurs Maurice Fillon et tout là. C'est fantastique, ça. On en reparlera une autre fois. Mais, mais c'est ça, c'est que là, tu as Igor Zenko, finalement, qui se présente dans un journal ou Ottawa Journal et qui dit « Moi, je suis de l'ambassade soviétique, j'ai des preuves à l'appui ». Qu'il existe un réseau d'espions canadiens au service des Soviétiques à Ottawa. Bien entendu, le journaliste, il ben, avait un mauvais flair. Il ne croyait pas, il va leur virer de bas. Finalement, Gouzenko aura le bon euh, réflexe d'aller se pointer à la GRC, à la Gendarmerie royale du Canada. Eux vont le prendre au sérieux. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va finalement révéler finalement euh, tous les documents, il va fournir à la GRC tous les documents euh, révélant finalement qu'il y a des Canadiens qui sont au service d'un colonel finalement qui est à l'ambassade soviétique à Ottawa et qui, dont on, 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 leur, on partage des des informations confidentielles, des, in des informations sur euh, l'état des troupes, de l'armée canadienne, plus que ça, sur des, de l'armement, euh, sur euh, des, euh, des recherches, donc tout ce qui vient du Conseil national de recherche du Canada. Et dans les documents, tenez-vous bien, on, on a une liste de noms, et parmi ces noms-là, et oui, je vous le donne dans le mille, on retrouve le nom de Fred Rose. Donc, le député Fred Rose qui fait partie de ce réseau d'espions-là, euh, un réseau d'espions qui comporte plusieurs personnes, finalement, et il va être aussitôt, aussitôt arrêté. Mais c'est une affaire qui va prendre une ampleur incroyable. Je vous le dis, j'ai un chapitre dans mon livre sur ça. Le premier ministre Mackenzie King, tellement gros comme histoire qu'il ne voudra pas tout de suite informer Washington pour ne pas trop les, les faire paniquer. Mais bien entendu, il va devoir, un jour ou l'autre, informer Truman. Et à Washington, on va, on va prendre ça euh, vraiment au sérieux. Et j'ose dire que l'affaire Gouzenko, ça va être un petit peu un des premiers épisodes de la guerre froide. Parce que si l'ambassade soviétique espionne le Canada, puis qu'il y a un réseau d'espions, justement, s'il y a un réseau d'espions au Canada, et ce réseau d'espions-là était formé de qui? De, de hauts fonctionnaires fédéraux et de fonctionnaires aussi du haut commissariat britannique euh, à, euh, à Ottawa, je l'ai dit du député Fred Rose, mais aussi de scientifiques, de scientifiques donc qui fournissaient des informations aux Soviétiques. Le gouvernement McKenzie King va mettre sur pied une vaste commission royale d'enquête, la commission Kellogg-Tachereau, Kellog donc les commissaires Tachereau et Kellogg, qui vont faire euh, leur, euh, leur enquête et qui vont... Et donner leur rapport, leur rapport établir la preuve qu'il y a bel et bien un réseau d'agents secrets organisés, développés, dont l'objectif, le mandat avait été d'obtenir des renseignements confidentiels auprès du gouvernement fédéral pour euh, fournir ces informations-là euh, aux soviétiques.
1: Suivant cela, dans, dans votre livre, vous, vous vous déplacez un peu aux États-Unis ou est-ce que là, vous, vous analysez un peu le, le McCarthyisme et vraiment cette, cette inquisition anticommuniste qui s'est passée aux États-Unis, mais qui euh, semble avoir eu lieu après, après les, les lois de Maurice Duplessis et des lois du Canada. Est-ce qu'on peut dire que les Américains se seraient peut-être inspirés euh, des méthodes de, de Duplessis pour euh, leur propre... Euh, euh, croisade anticommunisme de leur côté de la frontière, selon vous?
0: C'est une excellente hypothèse, monsieur Denis, je vous le jure. Et je ne vous cacherai pas que je ne suis pas allé à Washington, mais pour avoir fait beaucoup de recherches là, sur euh, le site de la Bibliothèque du Congrès. Euh, D'ailleurs, j'invite nos auditeurs, les vos auditeurs, là, si vous faites de la recherche sur la politique américaine, il y a beaucoup, beaucoup de documents qu'on peut retrouver en ligne sur euh, ce qu'on appelle en anglais « Library of Congress ». Mais j'ai trouvé très peu de choses sur… Euh, très, très, très peu de choses, mais c'est parce que ça n'a pas été… c'est encore sous, euh, confidentiel, parce que connaissant euh, un petit peu l'entourage, le, le, tout l'entourage du sénateur Joseph McCarthy, d'Edgar de, euh, de, Hoover, on le sait, du FBI… Et je, je pense vraiment, sincèrement, je pense que votre hypothèse mériterait d'être développée davantage dans, un, dans le futur, euh, de, de voir comment l'affaire Gouzenko, Fred Rose, le réseau d'espions, vont influencer, justement, comme vous l'avez mentionné, cette vague anticommuniste-là, ce, ce macartisme-là qui va, qui va déferler sur les États-Unis plus tard dans les années 50. Puis com comme on le sait, il va prendre des proportions incroyables. On va... Euh, on va même traquer des, euh, des, des, des comédiens euh, de Hollywood. On va aller même traquer Charlie Chaplin jusqu'à Londres. Euh, mais, mais on oublie souvent, je parle beaucoup dans mon livre, là, on parle beaucoup du macartiste parce que le sénateur McCarthy aimait beaucoup la caméra. Ici, c'est la télé, hein, 1952. Il va beaucoup se servir de tout ça pour mener sa campagne. Euh, anticommunisme hein, en, en utilisant les médias. Donc, c'était très médiatisé. Donc, ça démontre, ça ajoute un peu à l'ampleur, dans le fond. Mais on oublie souvent que la traque des communistes au Canada a été aussi très importante. Euh, non seulement au Québec, euh, par le gouvernement du Plessis, mais on l'a vu, mais plus insidieuse. Ça, c'est plus canadien. Là, on est, au sein de la diplomatie canadienne. Il va beaucoup avoir, il va aussi avoir une chasse aux sorcières qui va être menée au sein de la diplomatie canadienne, au sein de la fonction publique au Canada, afin de traquer euh, tous ces, euh, ces communistes-là. Et euh, en bonne partie, justement, à cause de, de cette révélation-là, de ce réseau d'espions-là, de, avec la commission Kellogg-Tachew. Euh, euh, Donc, c'était aussi, il faut le dire, toutes les informations qu'on avait, euh, qu avait fournies, euh, non seulement Fred Rose, mais d'autres... Samuel Carr, Emma Wilkin, qui avaient fourni des informations. C'est grave, c'était grave, hein, que, les, que ce réseau d'estuaires avait fourni des informations sur des explosifs, sur des types d'explosifs qui étaient développés au Canada, sans tomber dans les détails. Je pas un expert, notamment le RDX, qui est un, un explosif euh, comme un plastique, si vous voulez, qui était développé au Canada, qui être utilisé après, pendant la guerre. Euh, après la guerre, pardon. Donc, euh, aussi, toute la recherche sur le nucléaire. C'est pas banal, comme on le sait, hein? On le sait. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, toute la recherche, l'eau lourde, etc., qui est amorcée en France, va être, après l'invasion de la France par la langue nazie, va se transporter en Angleterre. Et ensuite, tous ces bidons d'eau lourde-là, tout ça, de la recherche, va être euh, cachée euh, à l'Université de Montréal. Pendant, euh, pendant la, la fin de, la, fin de la, la Deuxième Guerre mondiale et après être euh, transféré à Chalk River en Ontario. Donc, et ça, les Soviétiques sont au fait de ça. Ils veulent avoir, finalement, aussi ce qu'ils cherchent ultimement, c'est le secret de la recette de la bombe, de la bombe atomique. Et donc, ça va prendre toutes ses portes. Ça va prendre énormément de proportions. Et finalement, Fred Rose va être, va être condamné à six ans de pénitencier donc en, en 1946, et il va finir par être déporté. Euh, en Pologne. Mais, justement, lorsque le rapport de la Commission va être rendu public, donc on va révéler finalement tout le, le nom de tous les, les fonctionnaires de haut placé. Il va y avoir aussi un scientifique québécois, Raymond Boyer, qui va, qui, qui, Raymond Boyer, qui va être aussi euh, cité dans, dans ce réseau d'espions-là. Donc, et ça, ça va continuer à alimenter cet anticommunisme-là. On le voit dans les journaux, vraiment, dans l'Action catholique, Louis-Philippe Roy, euh, donc, euh, qu'avant, on va reprendre ce discours anticommuniste-là disant comment on avait sous-estimé la menace communiste. Voyez la preuve? Hein? Avant la guerre, on avait fermé les yeux sur la menace communiste au pays, euh, écrit-il en août 1946. Avant la guerre, on faisait la sourde oreille aux avertissements des, des anticommunistes comme à leur appel répété. Donc, on va reprendre ce discours anticommuniste-là un petit peu dans les journaux au, au Québec, au Canada, pour démontrer finalement que les peurs anticommunistes, la peur rouge, ben, étaient fondées parce que l'affaire le, le, Gouzenko, l'arrestation de, de Fred Rose et de tout le réseau va venir prouver à quelque part que cette peur rouge-là, que cet anticommunisme-là, ben, était vraiment fondée
1: était justifié. Mais justement, je vous pose euh, la question à nous qui sommes en 2021. Alors, nous avons un peu de recul concernant euh, toutes les politiques qui ont été mises. Euh, toutes choses égales par ailleurs. Euh, comment peut-on euh, regarder un peu cet épisode de l'anticommunisme à la lumière à la fois bon, des horreurs qui ont été euh, faites euh, en Union soviétique et euh, d'autre part, à la lumière de peut-être la menace qui, euh, réelle qui planait euh, au Québec, était-elle exagérée euh, cette réponse anticommunisme au Québec selon vous
0: Bien, elle était, elle était peut-être exagérée euh, par les moyens euh, qu'a pris Duplessis notamment en faisant des arrestations non justifiées. Là, je ne veux pas faire de parallèle dangereux. Mais il y a des arrestations qui ont été faites euh, ont été faites euh, en vertu du Canada qui se rapprochent un petit peu. à, à euh, à, à la loi sur les mesures de guerre pendant la crise d'octobre 70. Ce veux pas exagéré, mais vous savez, on a on a possédé à presque 500 arrestations pendant la crise d'octobre de 70 mais on parle pas de toutes les arrestations qu'on a effectuées euh, en vertu de la loi du Canada c'était pas toujours très justifié en passant. Là. Il y a des exemples. D'ailleurs, la Cour suprême va invalider euh, cette, cette loi-là, on le sait, dans les années 50, à cause d'une un, propriétaire qui avait loué euh, un appartement, finalement, un soi-disant communiste. Ça, ça, ça prenait un petit peu trop de proportions. Mais du point, de vue, du point de vue religieux, du point de vue des, euh, des partisans du Plessis, euh, sans doute que ces mesures, ce discours anticommuniste-là n'était pas exagéré Donc, je dis que c'est exagéré par le, les moyens donc, euh, qui ont été pris. Tu sais, c'est un petit peu comme euh, de, de tuer une mouche avec un bazooka. Est-ce que c'était nécessaire d'adopter la loi du, du Canada? Euh, Peut-être pas. Mais en tout cas, ça l'a porté fruit parce que lorsqu'on regarde de près, les effectifs du Parti communiste canadien à Montréal, c'était pas énorme. Euh, J'oserais dire que... D'ailleurs, la preuve, c'est que le chef du Parti communiste canadien, c'était Tim Buck, qui était en Ontario. Euh, était, le Parti communiste canadien avait plus de force, je dirais, dans des, dans des, comme à Toronto, à Hamilton, dans les milieux industriels presque plus qu'à Montréal. Donc, la menace communiste à Montréal, au Québec, selon moi, sur papier, statistiquement, n'était pas réelle. Mais cette menace communiste-là, donc, ben, elle, était, elle était davantage idéologique, euh, Donc, euh, parce qu'on menaçait, finalement, euh, l'Église catholique. Et la preuve en est que, bon, ici, ce qui va arriver, euh, à partir des années 40, 50, le, le recul religieux au Québec, dans les années 50, bon, l'Église catholique va être menacée, mais non plus par le communisme, mais par euh, l'abandon euh, du communisme. Et il, y a des, il y a des intellectuels, des historiens qui vont écrire des choses intéressantes, des thèses intéressantes pour dire que... Qu'est-ce qui va être euh, posé les jalons de la Révolution tranquille? C'est peut-être ce transfert, quelque part, comme euh, Yves Couture a écrit, une espèce de transfert religieux, c'est-à-dire que les Québécois vont abandonner un peu le catholicisme pour adopter plutôt le nationalisme. Un petit peu comme un transfert religieux. La nouvelle religion, ce ne sera plus le catholicisme. Au Québec, pendant la Révolution tranquille, ça va être le nationalisme québécois. Et comme le nationalisme québécois, dans les années 60, bien, a, qui a toujours été... Tendait plus à gauche qu'à droite. Donc, on peut faire un calcul, une équation simple, une corrélation. C'est que la menace gauchiste de gauche va être moins importante. Hein? Comme, comme le discours anticommuniste, anti le discours catholique va un peu s'estomper et que c'est le nationalisme, le discours nationalisme qui est dominant, qui va s'installer euh, à gauche dans les revues comme parti pris, etc., ben la peur la menace communiste la peur du communiste la peur rouge ben va va s'éteindre à quelque part euh, en raison de ce transfert-là avec la, la promotion finalement du euh, d'un nationaliste québécois davantage à gauche progressiste je ne dis pas que les, les 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 tenants du nationalisme étaient des communistes ce que je veux dire c'est que cette peur rouge-là de gauche-là de et, et et ça coïncide aussi bien sûr avec comme vous l'avez mentionné, bon, le dévoilement des goulags en Union soviétique et euh, dans les années 50, bon, on le sait, là, euh, le, le, le soviétique, le communisme en Union soviétique va, va connaître une, des déroutes, une vraie déroute à cause de, de toutes les euh, les exactions commises par, par Staline, le Parti communiste canadien d'ailleurs qui va perdre des plumes. Bon, il va renaître sous d'autres noms, le Parti marxiste, l'héniste, etc. Et il va y avoir aussi certains épisodes de, de la guerre froide qui vont contribuer aussi à cela. Euh, qui vont contribuer à cela, mais qui vont aussi contribuer à maintenir un, un certain euh, niveau d'anticommunisme, mais jamais au même niveau que dans les années 30. Je parle en, 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 partie, le, en, en particulier des événements internationaux comme le coup de Prague euh, en Tchécoslovaquie, euh, en Hongrie, et ensuite, on sait la crise des missiles à Cuba dans les années 60. Ça va donner un certain relent d'anticommunisme, mais plutôt un, anti, euh, un anticommunisme qui va être davantage dirigé contre le système de l'Union soviétique dans un contexte de guerre froide. Mais on n'est plus dans un anticommunisme idéologique, religieux. Parce que euh, la menace, la, si on n'en parle plus d'une menace là, idéologique, euh, ou est-ce que comme quoi que le communisme. Pouvait finalement tuer le catholicisme. On parle plus d'une menace politique, voire même d'une menace euh, euh, nucléaire, on le sait, là, avec, euh, avec
1: la guerre froide. On peut penser aussi que l'augmentation la et la création d'une immense classe moyenne a pu éloigner la tentation euh, de, du communisme, puisque une grande partie de la population était éloignée de cette pauvreté euh, qui rendait peut-être le communisme plus attrayant.
0: Exactement. Je suis absolument d'accord avec vous. Donc, avec avec cette Révolution tranquille-là, vient aussi la, 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 la société de consommation. On va, comme vous dites, on va adopter vraiment la, la mode américaine, la culture américaine, etc. Donc, on va finalement, le, le, avec, avec le, le recul religieux, va, va, va s'accompagner finalement euh, la fin de l'anticommunisme Et il ne faut pas aussi sous-estimer Je parle beaucoup de la révolution tranquille L'émergence du nationalisme Pour expliquer cette fin du discours anticommuniste au Québec Le recul religieux Mais la mort de Maurice Duplessis en 1959 Moi j'accorde beaucoup d'importance Avec cette fin De l'anticommunisme au Québec là Avec la mort de Duplessis en 1959 C'est vraiment Comme s'il l'avait emporté avec lui Dans sa tombe tout, cette, euh, tout ce combat-là, toute cette croisade anticommuniste-là qu'il aura menée pendant euh, plus que deux décennies.
1: Très bien. Alors, j'invite nos auditeurs, à ceux qui voudraient en apprendre davantage, approfondir vraiment avec vous, Hugues Théoret, cette question de l'anticommunisme au Québec. Je vous, je réfère nos auditeurs à votre livre, publié aux éditions du Septentrion. Son titre, La peur rouge, histoire de l'anticommunisme au Québec, 1917-1960. Hugues Théoret, je rappelle également que vous êtes historien spécialisé dans l'histoire canadienne. Euh, chercheur en histoire, vous enseignez euh, comme chargé de cours à l'Université d'Ottawa ainsi euh, qu'à l'Université du Québec à Gatineau et vous êtes euh, l'auteur de, de nombreux ouvrages dont euh, Les chemises bleues, Adrien Arquin, journaliste antisémite canadien-français euh, pour lequel vous avez remporté le prix du Canada en sciences sociales en 2014 et euh, dont vous avez euh, brièvement mentionné euh, certains de ces éléments au début de cette entrevue. Alors Hugues Théoret, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, M. Denis. Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine à Parésia, je m'entretiens avec une jeune intellectuelle catholique de chez nous, Laurence Godin-Tremblay. Parésia, une production Selle et Lumières Média,